0: 20 Bem-vindos a mais uma edição do Gel Pizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e atemporais. Eu sou o Rodrigo Zox, eu sou o Alexander e hoje a nossa pizza quinzenal é uma pizza tipicamente brasileira. Hoje a nossa pizza vem das terras do Pindorama. Pindorama era a região que engloba o Brasil, chamada pelos tupis de Pindorama. Sabe o que quer dizer isso? Não sei. Terras das Palmeiras. Hoje a gente vai falar de um legado que nos acompanha desde Oiapó, no Amapá, ao Chuí no Rio Grande do Sul. Que são duas palavras de origem... Indígena. Ah! Nossos costumes, cultura, culinária, vocabulário Todos eles foram influenciados pelos mais de Originalmente 4 milhões de indígenas desta terra De que hoje foram reduzidos significativamente E vocês nesse
1: episódio vão entender por que tem tão poucos indígenas Neste país que deveria estar cheio deles Quando você vê um vídeo no Youtube Sobre a Colômbia e Venezuela Tem muito mais descendentes de indígenas do que aqui no Brasil. Apesar que o Brasil era o lugar que tinha mais indígenas. Originalmente, mais de 500 povos e com 1.300 línguas diferentes. Segundo alguns números, aproximadamente restam 200 povos indígenas do Brasil. Uhum. Mas esses são números mais... Conservadores. ...otimistas, eu diria.
0: Nós aqui que estamos neste país, neste continente, viemos todos nós dessa espécie de um mesmo lugar. A raça Homo sapiens veio de um lugar só. Esse lugar é a África. A África, o centro-africano, mais especificamente ali na República Centro-Africana ou pela Burkina Faso. Em torno de 50, 60 mil anos, a galera resolveu emigrar para fora da África, obviamente, então começaram a se estabelecer principalmente na Europa e em algumas partes da Ásia. Consequentemente, existe um trechinho entre a Rússia e o Alasca que é chamado de o Estreito de Bering, e durante a última época glacial do planeta, esse estreito, ele era completamente coberto em gelo. Então, então, ele formava uma ponte, através do qual você poderia ir de um continente para outro. Basicamente, quase todas as ilhas nesse período, não todas, é claro, mas grande parte delas eram formadas por terra e também eram formadas por gelo. Então, você tinha uma grande ponte. Por exemplo, ali, em região da Indonésia, você conseguia descer da Tailândia e da Indonésia a pézito onde hoje é impossível. Você conseguia chegar até a Austrália a pézito e também porque o existia mais
1: gelo, o nível do mar era diferente, era menor era, era mais baixo o nível do mar porque regiões tinha hoje, gelo é, exatamente, porque regiões hoje que são inundadas naquela época eram secas,
0: exatamente. porque essa água tinha virado gelo nos polos exatamente, então a galera emigrou até a Austrália por causa disso sem precisar usar grandes barcos e isso possibilitou os primeiros homo sapiens a chegarem também no continente da América do Norte Consequentemente, a América do Sul foi o último continente a ser habitado pelo ser humano durante essa imigração Se estipula que em 10 mil anos atrás tem acontecido essa imigração E ela começou em 50 a 60 mil anos atrás Então veja quanto tempo ela demorou para chegar na América do Sul Existem algumas controvérsias
1: desde a década de acho que 50 Sobre se foi apenas pelo norte que o pessoal veio Porque existem indícios que era possível tu viajar hum. numa pingola, numa, numa canoinha. É uh, de ilha em ilha até tu chegar, por exemplo, ali no Chile, na costa do Chile. Ali, uh, tu indo de ilha em ilha ah, eu do... É, mas, por exemplo, tinha habitantes na Ilha de Páscoa. Quando os caras é. chegaram na Ilha de Páscoa, Sim. tinha gente lá. Sim. Então, tipo, eu acredito que a maior parte da galera veio pelo norte, mas teve uns gatos pingados que vieram de ilha em ilha até a América Sim. do Sul. Os seres humanos estavam indo para o norte ali da Mongólia, indo em direção à Sibéria, na mesma época que eles estavam ocupando as ilhas, por exemplo, da Indonésia. Então, meio que, ao mesmo tempo, a galera estava indo em direção ao Era leste. É
0: flash mob, assim, ao redor, do mundo, todo mundo em sincronia. Uma coisa interessante, Madagascar tem mais descendentes de aborígenes do que de africanos. Que massa! Isso quer dizer que a galera da Indonésia e da Austrália foi para lá, de barco até Madagascar, é uma aventura. Haja barco. Haja barco. Haja barco. 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 Outra
1: coisa que eu quero comentar, as pessoas subiram ali, foram da África, foram para o Oriente Médio, construíram umas civilizações ali, aí foram para ali Mongólia, China, foram subindo, Japão, Sibéria, aí Alasca, aí foram descendo. Nesse processo, alguns foram ficando pelo caminho. E essa viagem não foi tipo, ah, vamos pegar um ônibus e ir ali para América, Pega tipo pra América aí. do Norte. A galera não sabia para onde estava indo e ia indo, muitas vezes acompanhando os movimentos, as movimentações das caças. Eles Sim. iam acompanhando onde tinha alimento, porque nessa época a galera ainda era coletora e caçava. Sim. Alguns estavam se estabelecendo, foram que se foram ficando, mas outros iam acompanhando os animais à medida que eles iam matando tudo que tinha numa região. E iam pra outra. Aos poucos, essas diferentes etnias foram se adaptando fisicamente às condições climáticas dessas regiões. Sim. É por isso que a galera tem o olho mais puxado ali no Japão, China, porque é uma galera que deve ter subido e descido, uhum. mas ficou muito tempo lá em cima no frio. E o que acontece? Pra tu ver melhor no gelo, tu tem que apertar teus olhos. E so foram sobrevivendo melhor as pessoas que tinham melhor adaptação às condições de luz daquela região. O que eu quero dizer com isso? O gelo reflete uma quantidade ridícula de sol. Tu pode pegar câncer de pele só de ficar exposto... A luz ultravioleta
0: que reflete no gelo. Imagina a nevasca ainda por cima, cara.
1: Os olhos mais puxados são uma adaptação evolutiva para que tu veja menos luz em condições onde tem excesso de luz. É por isso que, por exemplo, os inuites, os, os esquimós, uh -huh. eles têm os olhos bem apertadinhos. Sim. Inclusive, eles foram o primeiro povo a inventar os óculos de sol ainda na pré-história. É, sim, isso é da hora. Isso é bem curioso, mas os óculos de sol deles era tipo um pedaço de osso de baleia um pedaço de madeira com uns um, furinhos um, um furinho minúsculos mas dá para tu ver dá sim, pra tu ver sim. só que porque aquilo uh, é, é basicamente uma câmara escura portátil e eles também usavam para se proteger luz.
0: de ventos que eram muito frequentes sim, imagina na Sibéria só tem gelo mal tem mato o vento consequentemente é muito forte
1: os, os teus
0: olhos a tua, e as
1: tuas mucosas são partes do teu corpo muito sensíveis e imagina tu estar tá no frio durante dias caçando as chances de tu pegar uma catarata, de tu ficar cego por causa do frio, são muito grandes. Então, de novo, ter os olhos um pouco mais fechados, um pouco mais protegidos, é uma vantagem evolutiva nessas condições climáticas. Sim. E é por isso que os indígenas são ligeiramente parecidos ali, os olhinhos puxados, com por exemplo, os povos uh, da, Mongólia. da Mongólia.
0: Todo mundo ali é meio parente. E aí eles foram descendo pra China e ao longo do tempo foram se adaptando também às condições de lá, que é bem mais quente. Tanto que os povos da Tailândia, Camboja São uma mistura entre aborígenes Da Indonésia da Austrália Com asiáticos esquimós, digamos assim Então, chegamos aqui no continente americano O continente americano Pré-descobrimento colombiano Ele é cheio de temas incríveis, cara Que com certeza a gente vai explorar Algum momento no nosso podcast Porque as civilizações que existiram lá São fodas eu, eu, Meu sonho de consumo é ver uma série estilo Game of Thrones.
1: Só que se passando no Império Inca ou no Império Asteca. Asteca seria Cara, seria tão foda. Porque eles têm uma história de guerras e de treta. É genial. Só as lendas
0: deles dá um troço épico estilo Tolkien, assim. Sim. E isso é que é interessante. Você teve várias civilizações indígenas. Como os Maias, que são grupos. Não é realmente um império. Já em mil antes de Cristo, cara. Império de tipo, já existia. Já estava até no seu ápice. Mas... O que que você tem em Europa em mil antes de Cristo? Fome? Fome. Guerra, <risos> isolação Guerra. e perdição. Mas aqui você tem templos, sociedades, grandes construções maias já em 1000 a.C. Tu tinha cobrança de impostos,
1: tu tinha obras públicas de engenharia que faziam... construíram lagos, desviaram o rumo de rios, é construíram uma Veneza Isso aqui é na América... na América... Central. Central.
0: central. Isso que é interessante, mas os maias foram um dos primeiros que a gente tem registro em 1000 a.C., eles tiveram um domínio grande, mas por motivos que ainda está se descobrindo e estudando, mas principalmente ecológicos e biológicos, eles mataram o lugar e tiveram guerras em torno dos recursos deles. A ponto de que a região que era o Império Maia, o centro comercial dela, se diluiu. Então cada um virava, ficava nas suas comunidadezinhas. A ponto de quando os espanhóis chegaram, ainda tinha uma galera lá que habitava digamos, as construções e templos. Mas, mas eles mas estavam ali naquele momento de crise. Eles estavam, tipo, há muito Tempo. Era a queda do Império Romano deles. É, porque eles se diluíram um pouco mais ou menos em 900 a.C. pra ela chegar em 1500. Então, cara, é um tempo de. <risos> é um tempo de espaço muito grande. Eles, eles de fato tiveram uma idade das trevas deles. É, né? mas também você teve os aspectos de 1300 a 1521, que esses aí, ó. São os meus favoritos. Esses aí, ó. Como eu falei, tem que ter um assassino Creed dos Aztecas. Tem que ter! Para tem de que... Europa, não, quero, não Europa, quero. eu quero ver
1: um épico estilo daqueles épicos que o Hollywood fazia na década de 50, sabe? Ah. Com cenários gigantescos, sabe? Sei. Explodindo coisas grandes, mostrando tropas de astecas em guerras
0: absurdas. Cara. Tem que ter um... É, tu tá certo, tem que ter um Assassin's Creed de Aztecas. Só o, figu, o figurino dos Aztecas, tipo, já venceu todo figurino europeu, sabe? Dessa época. Então, tipo, não tem muito o que falar. Além das pirâmides, etc. Os Aztecas tinham mais de 700 línguas, então eles também eram povos. Não era o Império Azteca, você tinha um centro... É, grande, mas... tu, tu, tu tinha várias comunidades e tu tinha várias escritas também. Eu, eu só gosto de pontuar essas civilizações, porque eu vejo que muita galera, na boa das intenções, tenta justificar de que, ah, aqui existiam mais povos. Novos caçadores e coletores na época do descobrimento, porque eles não tinham tantas civilizações, não tinham descobrimentos, não tinham invenções. Bullshit, gente, você teve muitas, até superiores a europeus. Mas eu gosto de pontuar essas coisas. Se
1: a América tivesse conectada à Europa, assim como a Ásia teve conectada à Europa durante mais tempo, eu acho que os povos ameríndios eles teriam tido uma evolução tipo que os árabes tiveram, sabe? Sim. A ausência de confronto com outras culturas é que fez com que eles tivessem um atraso tecnológico. Que estiveram, né? Um atraso tecnológico e que foi em parte responsável pela. Pela queda deles Mas se eles tivessem Fossem parte, por exemplo Da Roda da Seda Eles estariam pau a pau Com os povos europeus, sabe é. Hoje a gente estaria falando Do Império Asteca Como a gente fala da China, por exemplo Tipo, não é uma coisa Que foi interrompida É a continuidade De
0: algo que sempre Sim, existiu isso é, isso é muito interessante Fácil abrir um vórtice no um tempo Pensando como seria o mundo hoje Você também, por último Tem os Incas Em toda a costa da América do Sul Bom responsáveis, né? Nem preciso dizer pelas grandes construções que tem, por exemplo, Machu Picchu no Peru. Você tem grandes civilizações cara naquelas montanhas infernais, cara. O, e eles tinham assim, pro, eles tinham processos
1: de engenharia com uma precisão que a gente só foi conseguir no século XVIII, XIX, porque eles cortavam pedras em formatos curvos que encaixavam perfeitamente. Sim. Nas e assim, montanhas. ó, a é, gente, não é alienígena, tá? É que quando tu tem tempo colocar 15 malucos para poder ficar roçando uma pedra com uma lixa, não, é tão, difícil não assim. é tão difícil entendeu? Então, e esses povos também tinham escravos que faziam um trabalho chato então, Sim. obviamente eles tinham tempo e recurso para poder construir aquelas construções maravilhosas que até hoje são utilizadas, porque alguns dos jardins suspensos até hoje
0: são usados para plantação os incas eles tiveram seu ápice de 1438 a 1533, obviamente extintos pelos espanhóis que chegaram aqui. E para mim assim, se você tá no computador, pesquisa bandeira Inca, porque ela é a melhor bandeira do mundo. Olha aqui.
1: Que interessante, velho. É tipo
0: duas cobras e uma Não, não, e não, ele... é dois brincos e uma cole... e uma... e um colar. É, pode ser. Porque esse dourado aí para mim é ouro. Muito interessante. Mas enfim, duas civilizações astecas e incas detonadas pelos espanhóis. Quando os espanhóis chegaram aqui, eles precisaram, como a gente falou brevemente no até mesmo no podcast das Guianas, fizeram alianças com outros povos indígenas para detonar eles e também usaram eles para descobrir rotas por ouro. Porque imagina um bando de europeu espanhol chegando na costa do Peru, montanhosa, subindo e descendo escadas tipo de meio metro de comprimento. E aí, como é que fica, sabe? Eles foram crucial para ajudar os europeus. Então, mas vamos chegar aqui na terra do pindorama. Vamos falar de Brasil, porque é isso que nós vamos falar hoje deste podcast. Eu vou, nós vamos traçar um só um panorama histórico, porque o nosso propósito aqui é falar do legado. Legado não quer dizer como se eles tivessem que nos dar algum legado, claro que não. Mas às vezes a gente não percebe que a nossa identidade de costumes de hábitos, até a coisa que você faz aí mesmo na sua casa. Muitos elementos da cultura brasileira, muitos elementos da sociedade
1: brasileira, que são parte dos nossos hábitos, que são melhores que muitos hábitos europeus, isso tem que ser pontuado. A gente tem que pontuar isso. A gente come que nem reis, na boa. Não, a gente come bem, a gente toma banho, a gente é menos porco que americano e europeu. Não, assistindo aquele, série, aquele show Pesadelo da Cozinha, eu dei valor ao legado dos indígenas, porque brasileiro não é muito higiênico, mas é muito menos porco que europeu e americano. É, é, é. E, a, e, e isso é por causa que os índios tinham um excelente costume de tomar banho todo dia. Uma coisa que é óbvia pra gente, mas que não era muito óbvia pros
0: pros europeus que vieram com as roupas caindo aos pedaços Durante de apodrecendo Durante cinco meses no Oceano Atlântico. Esse vai ser nosso propósito porque falar da história indígena é, tipo, muito grande. Só o século XVI já dá um podcast. 7 já dá outro podcast, toda a história com os jesuítas de dá outro podcast, mas a gente vai traçar só um breve panorama pra gente exemplificar de como esses registros que você tem das culturas indígenas chegaram até a
1: gente. E, e, e pra vocês darem um pouquinho mais de valor a coisas que são, como eu falei, do dia a dia, são óbvias, mas que a gente não para pra pensar da onde isso veio. Que são heranças culturais, são heranças de hábitos que os indígenas passaram pra gente e que tornaram a nossa vida aqui no Brasil um pouco menos fodida
0: Essa terra não era habitada por um grupo, dois grupos, três grupos. Era habitada por, tipo, centenas de povos indígenas. E essa é a questão. A gente tem registro dos povos na costa do Brasil nessa época. Porque, porque foi, ninguém porque, ia
1: pra dentro. Porque foi o ponto de contato dos brancos com os indígenas. Exatamente. Agora, é provável que antes dos caras, dos caras brancos alcançarem o Goiás... Já te deve ter rolado umas 15 guerras, uns 500 massacres, civilizações surgiram e desapareceram, e ninguém
0: soube porque não houve registro de escrita. Essa, essa é a questão, principalmente quando você estuda povos africanos, você precisa de escrita para transmitir conhecimento. Os incas tinham escrito. Diferente, obviamente, da ocidental Os astecas também tinham escritas Os incas tinham uma escrita muito curiosa que eles faziam escritas por nós
1: Sim, eram contas
0: Exatamente Eram então, contas no, no, numa linhazinha Então, essa é a forma de transição de conhecimento Já no caso dos povos indígenas do Brasil Nenhum deles foi encontrado Que tenha alguma forma de transmissão de conhecimento por escrito. Existem alguns Que
1: existem rudimentos de escrita Mas assim, tudo se perdeu <risos> Porque... De 1500 até a década de 80, tu teve uh, várias ondas de tentativa de civilizar, entre enormes aspas os indígenas, sim, tentando apagar a cultura deles e impondo a cultura
0: entre aspas, civilizada. E esse é o problema é que até rola com os aztecas, cara. Os espanhóis queimaram os registros que você tem deles. Tem um padre, eu me
1: esqueci o nome desse corno, no início ele tava acumulando conhecimento e fazendo cópias, uh -huh. e ele chegou a fazer um dicionário, se eu não me engano. Ah, eu vi do, do, da língua dos astecas, Mas depois quando ele viu que não tinha como Converter aquele povo a cristandade Ele queimou todo o conhecimento que ele acumulou E por causa desse filha da puta A gente perdeu tipo 99% De todo o conhecimento azteca É possível que a história de um império inteiro Imagina tu fogo, É o equivalente a por fogo na biblioteca de Alexandria. Porque o cara tinha acumulado muita coisa. Isso foi o que aconteceu. Cara, quem tá vendo no YouTube, tá vendo a foto desse cara. Eu desculpa, eu não lembro o nome dele. Mas outro maluco, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia dar uma surra de relho. Eu sou muito fã de história e me dá raiva quando as pessoas simplesmente formatam o HD do, mu do mundo de alguém.
0: Quando os europeus chegaram na costa oriental da América do Sul? Encontraram etnias vinculadas a quatro principais grupos de linguística. Os Aruaques, que não são os Aruaks? Não vez. são os iruaki. Os tupis-guaranis, um os mais famosos aqui no Brasil. Os Gs e os caraíbas. Então, primeiro de tudo, é difícil no início a gente ter o um discernimento entre grupos étnicos e grupos linguísticos. Então, o que acontece? Dentro de um mesmo grupo linguístico, haviam outros povos com outros dialetos e práticas culturais e filosofias. Então, isso torna as coisas um pouco mais complicadas. Apesar desses
1: povos interagirem entre eles, tu tinha grande isolamento geográfico, Uma então, enorme. às vezes, um mesmo povo, um mesmo povo indígena, possuía várias línguas, porque isso é consequência do isolamento... Exatamente. ...do isolamento social. É, é esse fazendo um link com o episódio que a gente fez das Guianas, às vezes acontece isso um povo que está entre, convivendo entre dois povos diferentes, acaba absorvendo elementos culturais desses dois povos e acaba formando uma nova linguagem Ou, a no, ou uma nova maneira de pronunciar, e ler, falar e escrever uma linguagem Sim. Pensa no português, por exemplo Nos últimos 200 anos o português é, mudou, é, né? é ridículo <risos> Mudou bastante Por exemplo, tu pega a pronúncia de rádio, TV e cinema da década de 50 chega a, ser é. chega a ser engraçado a maneira como eles falavam é. Porque é completamente diferente
0: da maneira com que o brasileiro fala hoje, hoje. em dia na época dos descobrimentos a gente pode dividir os povos nos seguintes. Você tem os mais famosos, o tupi-guarani, que ele se estende até a costa do Rio Grande do Sul, até perto do Pará. Digamos que a costa e grande parte do meio do Brasil era formada deles. Por isso, por isso que os tupis tiveram tanta influência na cultura brasileira. Eram, exatamente. Você tem também os Gs, que eles ficavam mais no centro do Brasil. Eles iam desde o centro de Goiás até subindo um pouco para o centro do Pará e também um pouco no meio do Paraná e de Santa Catarina. Você tem os Arauacs os Aroques são mais do oeste brasileiro. Quero dizer, com isso no meio da Amazônia, no meio do Mato Grosso e no meio do Amapá. Você tem o Caribe, que não é região geográfica, é Caribe com K que eles ficam no norte do Amazonas. Tem os Pano que ficam na região oeste, que seria, os pano. que seriam o Acre. Os... Desculpa. Os Pano. Vai ficar melhor. Desculpa. Você tem os Tucano. Que ficam na Amazonas. Tem tucanos. Tem tucano. Eles cheiravam muita coca. Boa. <risos> você tem os charruas, que são bem influentes no Uruguai e Parentes? no Sul do Rio Grande do Sul. Excelente refrigerante. Ah, é? Sim, Não adoro. A... Guaraná charrua é muito bom. Ah, é verdade, lembrei. E você tem também outros grupos, né? Os tupis, eles podem ter dois sentidos. Genéricos e específicos Por exemplo, você pode falar dos indígenas No geral, que a galera fala dos tupis Ou você pode também falar dos grupos linguísticos do Brasil E dentro dos grupos linguísticos dos tupis do Brasil Você tem uma dessas famílias maiores Que é o tupi-guarani E eles também têm outros subgrupos linguísticos Então toma essa Vocês tem também outros grupos linguísticos Como os kokamas, os omaguas, os kaigangues Que são também meio famosos aqui no Rio Grande do Sul E os xirinós É interessante a gente comentar
1: que é o seguinte Se você for parar pra pensar, os outros citou árvore linguística, tu falou árvore linguística, né? Então, toda civilização humana, ela tem essa coisinha de tipo assim, ó, tu tem um tronco, que é uma língua básica e a partir dela vai surgindo
0: ramificações.
1: ramificações. Isso é muito Outras línguas vão surgindo a partir de uma língua básica. Exato. Então a gente reitera aqui, tu tinha tu não tinha um tupi, tu tinha várias.
0: vários, várias sublinguagens do tupi. Que nem o latim, por exemplo, deu origem ao espanhol, ao português ou ao francês. Os Macro G's, que são, como eu falei, o segundo é, grupo linguístico mais influente... Isso seria uma terminologia
1: ocidental, né?
0: Macro, macro Gs.
1: Seria Sim. tipo cinco os G's, Gs maiores.
0: Exatamente. Ah, tá. Porque eles tiveram uma diferenciação dos tupis há mais de 6 mil anos atrás. E eles expandiram a 3 mil pelo centro-oeste do Brasil. E também dentre os grupos linguísticos que saíram do Macro G, por exemplo, cai após os xerentes, os Timbiaras e outros. Você também tem os Caraíbas, que dentro dele saíram grupos linguísticos como os Ikpas e os Carejonas. Alguns deles estão também na Colômbia. Outros, os Arawaks. <risos> A língua sim. matriz Arawak dentro dele saíram outros pop, outros grupos linguísticos como os Muras, o Chapcura. Os pano, os, os Yanomami. Alguns grupos de tupis viviam em aldeias que podiam chegar de 500 a 700 habitantes. Que eu considero algo razoável para uma vizinhança. Algumas dessas uh, aldeias eram fortificadas com aquelas... Muralhas feitas de toras. Exatamente, porque existiam guerras bastante entre tribais... Você não tem muita hierarquia, mas você existe, por exemplo, entre os pajés, que eram os intermediários entre o mundo religioso e o mundo dos homens, ou seja, onde nós estamos morando aqui, e os caciques, que eles eram os antigos chefes guerreiros, que ocupavam o papel de autoridade das tribos. Consequentemente, os homens também tinham, os homens de uma família, uma presença e uma autoridade maior do que as mulheres. Eles acreditavam principalmente nos bons e nos maus espíritos, Tupã e a Yang, que influenciavam os acontecimentos do cosmo e da vida deles. Os sábios ouvintes que acompanham já há algum tempo lembram que no podcast Serra Pelada Quem era a ponte entre os garimpeiros e o governo brasileiro? O Curião Sebastião Curião era so, a ponte se, 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 se o curião, Sebastião Curió Sebastião Curião Sebastião Curião E nesse caso da conquista brasileira foram os jesuítas Ela é complicada a história dos jesuítas Ela é complicada porque você não tem unanimidade entre os jesuítas que existiam, por exemplo, aqui no sul e alguns que existiam até, por exemplo, no Mato Grosso. Você tem várias uhum. ordens jesuítas, ao e longo di do... diferentes visões
1: de como colonizar o país, diferentes visões de como Exato. educar os índios. Alguns faziam o máximo possível para poder apagar a cultura indígena e impor a cultura europeia. É isso
0: rolava. Outros
1: deixava a coisa mais assim, tipo, na ah, na boa. Na boa, eu vou ensinar vocês catolicismo, mas eu vou traduzir esse texto para tupi. <risos> Então, tipo, alguns, como aconteceu em São Paulo, depois a gente vai citar, fizeram tradução de literatura e de histórias indígenas para o português, ou fizeram registro da cultura indígena de maneira que uh, fosse acessível para os europeus compreender os costumes e a cultura dos povos indígenas, mas é consistente de cima a baixo da América Central até a ponta sul da América do Sul, que os jesuítas queriam impor o catolicismo Sim. e queriam eliminar as religiões que eles praticavam, Sim. que os indígenas praticavam aqui Sim.
0: eles foram uma companhia, uma companhia religiosa também chamada de Companhia de Jesus que ela foi fundada em 1564 e a partir disso ela foi traga ao Brasil como uma ferramenta para catequizar os indígenas só que o que acontece os jesuítas eles não eram a voz da coroa portuguesa ou espanhola Eles eram uma ordem Ou seja, independente O traçado mais parecido que eu posso fazer aqui É como se fossem um templários da vida Eles eram influentes dentro do círculo deles E eles tinham um certo grau de autonomia Mas eles às vezes
1: Atrapalhavam
0: os planos colonizadores, como a gente vai falar mais tarde. Exatamente. Os jesuítas chegaram aqui em 1549. Eles também chegaram em outras regiões da América do Sul, como no Peru em 1567 ou no México em 1572. Mas esse sistema missionário dele levou várias décadas e foi algo completamente regional. O principal objetivo das missões jesuíticas foi criar uma sociedade nas bases da sociedade cristã europeia, porque eles não tinham outra visão. Ou era, era, tinham... Era, o,
1: era o ponto de vista deles do que seria o ideal é. para civilizar os povos indígenas. Mas
0: isenta das maldades do homem. O que isso quer dizer? Muitos dos jesuítas não viam a coroa como uma forma de catequização, porque eles eram corrompidos pelo poder e pelo ouro. O que, de uma certa forma, é correto. Para atingirem o objetivo, os jesuítas desenvolveram técnicas de contato e atração dos indígenas. Ou seja, oh, eles... Peraí, a... peraí, peraí, peraí.
1: Pera, pera. Padres católicos atraindo inocentes?
0: That's right. Oh my God. Eles aprenderam os costumes línguas. Os indígenas aprenderam a língua tupi. E começaram a construir povoados que às vezes chegavam a milhares de indivíduos. Eles dispunham de uma escala média autossuficientes, você tinha caça você tinha preparo de alimentos você tinha atividades comunitárias tu tinha hortas, tu tinha plantações tu tinha
1: organização de colheitas que sustentavam os habitantes ali
0: da missão jesuíta o sistema missioneiro buscou então traduzir e inserir esses valores na missão dos indígenas, mas como a gente falou eram várias, você tem missões portuguesas e espanholas só que nesta época, teoricamente Todo o oeste do Brasil que passa ali no meio de São Paulo Era para ser espanhol But But bandeirantes Bandeirantes, em outras palavras Caçadores de escravos e mercenários Eles expandiram os domínios portugueses do Brasil
1: Aí, aí começa o brasileiro fazendo
0: sacanagem para poder tirar, levar vantagem em cima dos outros Então o que acontece No que deveria ser ou que foi na época A parte espanhola do tratado de Tordesilhas Que engloba praticamente tudo que é de São Paulo para o Oeste Eram missões espanholas E por outro lado eram as missões portuguesas As missões espanholas são muito mais numerosas do que as portuguesas Você tem algumas ali na região que hoje é Natal Perto de São Luís E Belém Você não tem nenhuma no estado do Rio e São Paulo e passando da linha Tratado de Tordesilhas, você tem várias espanholas. Por exemplo, no Norte e o Grande Sul, que é uma das mais famosas, você tem perto da região de Mato Grosso, você tem várias na região da Amazônia e você também tem algumas no Paraguai e na atual região da Bolívia. Os bandeirantes começaram já a fazer a sua empreitada a partir de 1630. Então, o que acontece? Esses caçadores de escravos não estavam nem aí. Se eram indígenas, se eram escravos, eles queriam escravizar e coletar seus lucros disso. Você tem registro de povos, de missionários pegando em armas para defender junto com os indígenas suas missões. E você também tem registro de que essa resistência foi à toa de que não deu certo. Por exemplo, em 1630, registrou-se que tinham sido mortos ou aprisionados 30 mil nativos do Paraguai, na região só do Paraguai.
1: Se eu não me engano, para quem
0: quiser ver
1: esses fatos de fato, existe um filme bastante fiel aos eventos históricos chamado A Missão. E ele se passa, se eu não me engano, na região do Paraguai, numa missão ali no Paraguai. É um filme muito foda, eu recomendo E tem as cenas das batalhas dos jesuítas lutando contra os bandeirantes E algumas tribos indígenas eram aliadas dos bandeirantes Sim. Tentando eliminar a missão que tinha sido construída pelos jesuítas no cu
0: do mato No século é, 17 é que teve uma época em que Portugal e Espanha eram governados pelo mesmo rei a união ibérica. Então, na Europa as coisas estavam tumultuadas demais para que eles conseguissem ter alguma influência aqui. Então, você tem esse atrito entre indígenas, jesuítas e bandeirantes, às vezes formando um triângulo de conflitos não brigava contra brigava contra brigava contra brigava. Uma com guerra outro. de três lados. Exatamente. Como a gente não vai se aprofundar muito nisso que esse tema é, é muito grande. Mas o que eu quero dizer é que Através dessas missões é que chegaram os primeiros Registros de Cultura, de hábitos De culinária, de palavras indígenas Os bandeirantes, assim como os jesuítas Falavam o tupi, andavam Descalços pela mata E incorporaram a cultura indígena Ao seu cotidiano Era inevitável porque o
1: modo de vida indígena Era o melhor adaptado ao local é, Que os caras estavam Então eles precisavam Se adaptar ou morrer, porque não dava para aplicar o modo de vida europeu aqui num lugar com um clima diferente, com animais diferentes, com ameaças diferentes, com uma geografia diferente. Eles tinham que aprender alguma coisa dos indígenas para ter algum tipo de vantagem para conseguir cumprir com a missão deles, seja
0: explorar, desbravar a região ou matar e caçar a gente o governo das missões ele era exclusivamente respeitando as hierarquias indígenas os, os caciques e os pajés mas isso não quer dizer que você não tem relatos de crueldades feitas por jesuítas, em algumas missões da Amazônia, que foram várias você tem diferentes tipos de missões que acabaram em, até mesmo em massacres de indígenas ou de aprisionamento deles a coisa variava dependendo da região
1: eu não duvido que não tenha acontecido diversos casos de síndrome da cabana, assim... Por causa do isolamento geográfico de algumas missões.
0: Então, o que acontecia mais ou menos nesse lugar, só para dar um panorama... É que as atividades que passavam os indígenas eram principalmente de cotidiano, por exemplo. Às sete horas começavam os trabalhos e a galera começava a rezar. Você tinha também um lanche coletivo por em torno das 16 horas... Pelas 20 e 21 horas eles recolhiam as comidas e também faziam a última oração do dia. O principal caso das orações e também da transmissão de conhecimentos era oral. Você não tinha muita preocupação com a passagem de conhecimento escrita para os indígenas. Então você não tem muitos registros indígenas escritos sobre essa época. Mas isso não quer dizer que não existam casos... O cacique Nicolas Yapui, numa uma das missões argentinas de Santa Maria, escrevia em Guarani e ele teve dois livros impressos, um deles de catecismo em espanhol e um livro de sermões em Guarani. Meu Chor escreveu a história da sua aldeia Corpus Christi e o índio Velázquez de Loreto, era também um bom escritor. Então, através desse ensino oral, alguns deles conseguiam se adaptar para produzir a escrita, mas eles também iam para a arte. Eles também para cerâmica, para trabalhos religiosos e principalmente para planta e também para caça. É
1: importante dizer o seguinte: que quando a gente fala de escrita, eles não criaram um alfabeto baseado no tupi-guarani ou no guarani. Eles utilizavam o alfabeto ocidental para poder transformar aqueles, aquelas palavras, aqueles fonemas, em uma coisa que fosse possível de ser descrevida em alfabeto greco-romano. Hoje em dia depois de muita luta, depois de muita uh, reversão de algumas imposições feitas pelos ocidentais, pelos europeus, a gente tem escolas que ensinam Guarani, a gente tem escolas que ensinam Tupi, a gente tem escolas que ensinam em aldeias as línguas indígenas, e o pessoal repassa esse conhecimento dessas línguas através de escrita em alfabeto greco-romano, porque essas línguas indígenas não tinham uma língua escrita. Eles tinham a língua falada, mas teve que ser Feita uma adaptação, Sim. se manteve A fonética, porque a, o, o alfabeto greco-romano permite né, Cabe dentro da fonética Do alfabeto greco-romano, mas É através do alfabeto que a gente usa No dia a dia, que é escrita essas línguas uh, Indígenas, mas originalmente Elas não tinham alfabeto
0: os principais elementos eram também de agricultura, música, teatro, pintura, gravura, escultura, oratória. Também domesticação de animais. Animais, por exemplo, que não existiam aqui nas Américas. Por exemplo, cavalo não é daqui. Eles criavam ovelha também. Então... Vale lembrar que, até mesmo entrando um pouquinho nesse tema, pra você construir uma civilização, cavalo ajuda de formas gigantescas a tudo, até mesmo a arar a terra. Por isso que aqui você tem grandes dificuldades biológicas de você construir grandes civilizações. Por, Por exemplo, do... os incas utilizavam lhama. Mas a lhama é um bicho chato pra caralho. Você utilizava pra transportar, pra comer, mas ela não é um cavalo, você não consegue montar em cima dela. Você ela, ela não tem ela, força você suficiente. Você utiliza ela pra transportar bens, você amarra coisas em volta dela, como vários... Povos ainda utilizam na Bolívia e no Peru Parece que os jesuítas foram todos expulsos da, do continente americano através de um decreto do Marquês de Pombal de 1758. Marquês de Pombal foi um diplomata português de Portugal. Já tinha uma grande febre se espalhando de que os jesuítas estão tendo muita autonomia, eles estão fazendo um império muito grande e eles estão arquitetando um golpe na coroa sendo que eles estavam tipo na mata do Paraguai <risos> estavam mais então, preocupados em capinar um terreno pra poder plantar milho do que dar um golpe na coroa então eles Obrigaram os jesuítas a saírem Que obviamente eles não saíram na hora Mas até o início Do século XIX Praticamente não tem Mais nenhum jesuíta em suas Missões O Marquês de Pombal ele é
1: basicam, Era basicamente o primeiro ministro E ele era uma espécie de rei Por trás do rei, ele era um fazedor De reis, né? Como é? tem, tem esse termo E ele era A, a, a figura absolutista, a figura que controlava a política e os rumos da política em Portugal então em, no, durante o período do governo dele as ações dele
0: são muito mais marcantes e influentes em Portugal e no Brasil Do que dos reis Mas essa expulsão foi bem mal vista No geral, vários poetas e vários estudiosos da época Ah,
1: mas os artistas é que se fodam Os artistas né? que se fodam
0: Mas <risos> a coisa era bem vista Mas isso não quer dizer que, como a gente falou E a gente vai enfatizar Vários registros que você tem indígenas Eles falam em catequizar, em domar Em amansar esses indígenas Todo esse legado de educação jesuíta Acabou não deixando nada material Para os indígenas Muitos deles não tinham Chegaram a escrever, por exemplo, sobre as suas aldeias. Você tem alguns jesuítas falando de caciques, de pajés, mas você não tem jesuítas falando Ah, hoje o fulaninho de tal fez essa coisa aqui. Tu não tem, tu tem, tu tem
1: registro do dia a dia, tu não tem registro da cultura indígena.
0: Exatamente. não. Fala. Porque, mas é que porque eles queriam
1: apagar, querendo ou não, eles queriam apagar a cultura indígena e queriam impor a cultura europeia, eles queriam impor um modo de vida uh, ocidental e um modo de vida cristão então tipo, eles não tinham nem a mais puta vaga preocupação em fazer qualquer tipo de registro sobre o que existia antes, porque pra eles estava errado o que tinha sim, antes sim. pra eles o certo é o que eles estavam ensinando pros índios agora, sim. então não existia essa preocupação.
0: E você teve vários descendentes de indígenas com jesuítas, né? O Brasil é feito disso e um registro interessante, já no século XIX, um viajante chamado Auguste de Saint-Hilaire, que estava passando pela província aqui do Rio Grande do Sul, em 1820, escreveu que ele passou pelo um povoado indígena que ele registrou o seguinte. Entre os indígenas via apenas uma mulher que viveu sob o governo dos jesuítas. E ela pronunciava o nome dos jesuítas com profundo respeito. Porém, muitos guaranis se lembram de haver ouvido de seus pais ou avós falar deles. Dizendo que quando esses religiosos administravam a região, foi um tempo de felicidade. A gente tem os maiores registros dessa época do século XVI ao século ao finalzinho do século XVIII é o nosso mosaico de transmissão de conhecimento dos indígenas muitos deles dos modos de vida deles ainda se mantém hoje como a gente vai falar alguns deles mas em, depois a gente vai chegar na história dos indígenas brevemente no século XIX 2021 que não foi tão complexo assim mas parafraseando um grande líder indígena que eu gosto muito o Ailton Krenak, ele fala que a história indígena sempre foi e sempre será resistir. E a partir do século 19, que pode-se dizer que começou uma resistência que é bem atual dos povos indígenas.
1: Pô, falamos, então, muito, falamos muito de isso. religiosos no Brasil.
0: Falamos. Eu quero falar, eu tô com fome. Ah. Vou falar de comida. Vamos falar de comida. Comida, food. Food. Quando a galera branca chegou aqui, várias coisas que eram cultivadas aqui, ninguém sabia como fazer isso. Ninguém sabia cozinhar. Sabia cozinhar, porra. Comia aquelas coisinhas ruins aquelas caravelas desgraçadas. Eles podiam
1: ter todos morridos de inanição, escorbuto ou qualquer uma outra pereba nesse litoral se essa gente não tivesse recolhido eles, ensinado eles a andar aqui e dado comida para eles. Porque os caras não sabiam nem pegar um caju.
0: Eles não sabiam, aliás, que caju era uma comida. Por exemplo, os maiores recados indígenas que a gente tem das plantas nativas aqui são milho. Que milho, é milho! 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 É de Deus Então, o milho ele já era domesticado até mesmo na América Central Ele era é bem famoso no México através dos Aztecs E na América ele... do Norte também Mas ele já estava aqui no geral Então tudo que envolve milho não existia, cara Pipoca Se, isso, quer dizer que o Carlos
1: Mike na Europa nunca um dia assistindo um filme tava estava comendo uma pipoca? Nunca Cara, ele não quer... tinha pipoca na Europa
0: Até mesmo batatas, cara Sim, você, a batata foi depois pra lá. Você teve uma variedade enorme de batatas no Peru, na Bolívia, nos Andes, no geral. Tipo, tem, tem, tem. centenas eu, de batatas. Eu, eu, eu,
1: eu que sou doente por batata. Eu adoro batata em todas as suas formas. Desde a vodka até o franguinho, a cerveja com batata. E a batata é uma daquelas coisas assim que são maravilhosas. Ela já salvou astronautas em Marte. E... <risos>
0: <risos>
1: e, cara... Tu olha pra aquelas batatas chilenas... E são tantas cores assim... É. Dá vontade de comer tudo... Porque todas elas são bonitinhas... Deve ser fantástico Deve né? ter um sabor... mais fazer
0: batata frita de tudo aquilo... Tipo roxo, verde... Deve, deve
1: ter tantos gostos e sabores diferentes... Aquelas batatas Genial.
0: deles... Genial... Genial... Então, e
1: os milhos coloridos...
0: Também tem... Anos. Porque tu tem um arco-íris de milhos... né Tem milhos de todas as cores... Isso é interessante... Num livro que eu gosto muito... De 1493... Não... Um livro chamado 1493... Não é de 1493... Ele fala dessa variação genética... Do milho e da batata Que foi, tipo, crucial para os incas E elas existem até hoje Elas ainda são cultivadas No, Chile tu, no Chile tu encontra, no Chile na Bolívia tu encontra Só que tem também convenções Tipo, super eventos nos Estados Unidos Que eu tenho notícia De que eles fazem, tipo, o festival da batata E tem, tipo, milhares, assim E foi assim que esse cara começou a escrever um livro sobre, tipo, colonização Porque ele foi numa feira com o filho dele E viu, tipo, olha todos esses batatas aqui são dos anos ele ficou, que legal Vou escrever um livro sobre colonização. Aí, aí, aí é o um aspecto bom dos
1: hipsters, porque provavelmente foi a gourmetização da batata que fez com que a galera tirasse Exato. Do, da, da Bolívia e trouxesse para outros lugares essas batatas que quase se extinguiram, porque a batata inglesa, que a gente chama, é a que se tornou o estereótipo da batata. Né? Sim.
0: Então, além disso, você tem pimenta, caju, você tem... Chocolate. Cara, 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 imagina que. Todo imagina
1: mundo... um mundo sem chocolate. Que inferno, Antes seria. De 1500,
0: nenhum eurasiático ou africano comia chocolate. Cara, cara porque cho... o cacau vem do México. Chocolate era caro já naquela época,
1: porque ele era utilizado como moeda pelos. Os aztecas, se eu não me engano, utilizavam ele como de maneira ritualística e com uma forma de moeda.
0: Eu também utilizaria.
1: Cara, o cacau é curioso porque ele é extremamente venenoso para uma série de espécies. É. Por exemplo... <risos> teu o cachorro. É, não, não... Pelo amor de Deus, nunca dê chocolate para cachorro, é extremamente venenoso. Ele é uma coisa efetivamente venenosa, Sim. mas por algum puta motivo do caralho... Deus, sei lá, nos deu essa benção, a gente é imune ao chocolate.
0: É tipo café. O café é, é um veneno é um que veneno. as plantas fazem pra afastar insetos. Tipo, é veneno pros outros, mas faz bem pra nós. É nenhuma formiga vai vir comer o seu, o seu café, por exemplo. O abacaxi, porra. O amendoim. O mamão, a abóbora e o feijão, velho. Feijão. Não dá pra ver se feijão. Não dá pra ver se amendoim, cara. Pô, o um amendoimzinho Feijão, feijão. Fala... Cara, imagina tu tomando velho. uma cervejinha domingo e não tem um amendoim. Feijão, cara. Os indígenas também preparavam comidas cozidas. Por exemplo, eles domesticaram a mandioca. Várias plantas nativas. Eles, eles pegaram de, de laço a
1: mandioca e.
0: Começaram a. Iii, segura essa mandioca. Como pirão assavam dentro de folhas de bananeira outros alimentos à base de milho. Cara, imagina que não tinha polenta, cara. Porque é base de milho essa desgraça. Cara! Sabia é... que eu descobri há tipo quatro anos ou um pouco menos que, que tipo polenta era milho. Vocês tem também. Caralho, como é que tu não sabia que polêmica? Sei lá, cara, nunca tinha parado pra pensar. Nossa, do que, que será que é isso? Milha
1: tipo batata possui N formas.
0: Enfim. N evoluções culinárias. Enfim, o consumo também de doces como a paçoca, farofa feitas também com peixes, eram bem famosas entre os indígenas. Esse é o costume de pegar alguma carnezinha e morar aí socar na farofa. É indígena. É indígena. Os então... indígenas também consumiam insetos invertebrados
1: meu pai explicou pra mim que os uh, oh God, as toras de árvore, quando elas estão bem fofinhas porque elas estão bastante podres, são as melhores pra tu encontrar aqueles uh, borós mais grossos o nome é boró. São as larvas daqueles cascudões. E aquelas larvas, elas são super gostosas que tu, se tu preparar com comida. É como tu preparar, sei lá, uma, uma, uma ostra ou, ou um molusco, entendeu? O gosto. Só que o gosto puxa um pouquinho mais pro lado vegetal, né? Por causa que não é um bicho do mar, é um bicho nas nasce no meio de uma árvore. E teu pai Mas, comia?
0: Sim. Uau.
1: Porque meu pai passava fome é. <risos> quando era criança.
0: No futuro então, vocês vão descobrir sobre
1: então, isso. Então, tipo, uh, esses borós da árvore são muito gostosos. Já comeu? Já, já, já. É. Insetos também, por exemplo, aqueles... mais se é de origem chinesa. Aqueles uh, besouros que dão no amendoim, hum. eles têm um gostinho semelhante à canela. E eles ficam muito gostosos
0: misturados com chocolate. Quem diria que vocês escutariam algo assim no Jopits? Como né? insetos! Olha, eu não vou dizer que não como, né? Porque, assim, é bem mais um ofensivo e nutritivo do que ficar comendo carne. Não, um bifinho ali. Sabe Um bichinho, que é. Um Sabe que é Enfim, uh, você tem relato de espaióis dizendo assim... Nós vimos nativos, tipo, comendo coisas da cabeça um dos outros isso foi esquisito demais, estou perturbado. <risos> Beijos, sabe? Então, é porque eles comiam piores um do outro. <risos> mas, mas será que isso é um hábito prejudicial? Eu acho que não, pô. Eles também consumiam lagartos, lagartixas, que eu acho uma coisa bem lógica, né? Ah, põe no espetinho, põe no fogo e... Papa! Vale lembrar que não só os indígenas levaram o seu legado culinário para os europeus, vice-versa também, como eu falei brevemente cavalo não existia, os europeus introduziram um anzol que facilitou muito a pesca dos indígenas que eles eram um dos principais consumidores de peixes peixes não era uma coisa tão consumida por europeus assim, não era uma coisa tão corriqueira mas a, a, até regional era, a, até era, nas regiões litorâneas, como tu falou, né? Sim. como o Brasil é rico em rios, em
1: Lagos em água que dá peixe, então oh, yeah. tinha muita gente pescando.
0: Mas imagino que, por exemplo, a rede também os índios pegaram então, dos, eu, dos europeus. Além disso, eles introduziram espécies exóticas como a banana, como nós falamos da República das Bananas, veio do sudeste asiático e não é da América, original da América do Sul, exatamente da introdução do gado, facilitou deslocamentos, aragem de terra lavouras. Também cachorros facilitaram a tribo de proteção e de ameaças que foram bastante utilizados por charruas e guaicurus. Sim, o cachorro, o cachorro no interior, cara, como a gente comentou no episódio
1: Operação Prato, Operação Prato dos chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa.
0: O cachorro é o alarme teu no interior, né? Hábitos, por exemplo, de dormir em redes é uma coisa completamente indígena, da qual eles utilizavam dentro de suas ocas o hábito de andar descalço que é maravilhoso eu não uh, entendo hey, como as pessoas não fazem isso me parece a coisa mais prática e mais lógica, de tipo, é
1: natural que em outros lugares do mundo isso tivesse sido inventado sabe, Sim. e eu não entendo como não foi mas ela é uma invenção é de mentira. Pindorama
0: exactly influência cultural indígena também não para por aí. Principalmente a língua portuguesa brasileira tem influência das línguas indígenas. Existem
1: 20 mil palavras que foram absorvidas das línguas indígenas e até hoje
0: são utilizadas dentro da língua portuguesa brazuca. Várias palavras, principalmente ligadas à flora e fauna, como abacaxi, caju, mandioca e tatu. E palavras também com nomes próprios Por exemplo, o Parque Ibirapuera São Paulo, que é um parque que eu nunca fui O um pior parque em toda a minha vida Ibirapuera significa lugar que já foi mato E o Rio Tietê também Em São Paulo, que significa Rio verdadeiro E existem diversas, sete línguas Estão incluídas no Inventário Nacional De Diversidade Linguística Nas quais seis são indígenas As Azurini, do Trocará A língua Guarani, Mibia as línguas Nuhuquá, Matipu, Cucuru e Kalapalo. São mais de 900 referências de etnias e línguas indígenas coletadas entre os séculos 17 e 20, catalogadas através do mapa Étnico Histórico do Brasil. Existem aqui mais de 200 línguas indígenas registradas, das quais 180 são faladas até hoje. Além disso. As contribuições dela é de que cerca de 80% das palavras, como eu falei que nomeiam plantas, bichos brasileiros são oriundas do tupinambá, o mais conhecido idioma nacional nativo. Considerando que o total de línguas do Brasil é 180, o tronco tupi reúne 40, que corresponde a 22,2%. Isso as que sobreviveram até hoje, né, e que tiveram tempo
1: de influenciar a os colonizadores Sim. Outros verbos
0: Não só nome de coisas como Pipocar, cutucar Essas palavras foram aprendidas pelos portugueses e Misturadas com a língua gramatical E ao longo do tempo Essa língua se dividiu em duas A língua geral amazônica Que é a mais falada no Maranhão e no Pará E a língua geral paulista Que é a corrente do sudeste do país Até a metade do século 18 Essa era a língua mais falada por aqui. Os povos indígenas sempre viveram com situações de multilinguismo e até hoje isso se mantém. Não é raro encontrar sociedades ou indivíduos em situações de bilinguismo ou até mesmo trilinguismo e multilinguismo.
1: Linguismo. Isso acontece nas fronteiras, por exemplo, do Brasil com a Bolívia, do Brasil com a Colômbia, do Brasil com a Guiana, onde tu tem povos indígenas que falam a língua deles, natural deles, aí eles falam português, por causa que eles
0: interagem com o Brasil. Um bom exemplo disso é os índios da família linguística tucano, que são grande parte localizados no rio Uapis, um dos grandes formadores do Rio Negro, no Amazonas, que ele vai da Colômbia até o Brasil. Esses habitantes costumam falar de 3 a 5 línguas, ou mais, havendo até poliglotas na região que dominam 8 a 10. Um homem, por exemplo, às vezes ele fala a mesma língua que o seu pai, que é bom Eles partilham o mesmo grupo linguístico Mas, no entanto, às vezes ele costuma se casar com uma mulher que não fala uma língua parecida com a dele Ou seja, pertence a outro grupo linguístico Aumentando a variança e o conhecimento dele sobre línguas Os povos tucanos, como falei no caso, eles são tipicamente multilinguísticos às vezes, nesse contexto, uma das línguas ela se torna um meio de comunicação mais usado. É uma, tipo uma língua franca, como o inglês é pra gente. Ou, às vezes, como o português é muito utilizado pelos guaranis, como se fosse a língua franca deles. É a língua é... intermediária entre duas populações diferentes que falam línguas próprias. Exatamente. Por exemplo, a língua tucano, que pertence à família tucano, tem uma posição dessas no ramo linguístico. Os Walpes utilizam a língua dos tucanos como um vínculo entre elas e diferentes tribos, como os Arapas ou ah, os inglês é Ah, é o inglês deles. É o inglês, é deles. é o inglês deles. Essas línguas deixaram um forte legado, principalmente em algumas regiões do oeste brasileiro. Por exemplo, a pronunciação de Cuiabá, que fica no Mato Grosso, vem Sim. uma pronúncia dos fonemas bem parecida com os indígenas. Por exemplo, em vez de se falar chuva ou caju, se fala chuva ou caju que é algo originalmente da região então algumas dessas palavras são indígenas e eu vou usar muito rapidamente elas aqui senão só esse trecho vai ter tipo 50 minutos aracaju é uma palavra do tupi-guarani baiacu também butantã, caatinga cacau do naratuali, que quer dizer caroço Caipira, que nós vamos entrar em breve, Caipira. também do tupi que quer dizer dentro do mato Capim,
1: do tupi quer dizer folha Papacapim, que é um dos índios mais importantes da história do Brasil
0: Capivara, Carioca, Copacabana, Curitiba e Guatemi, que é uma palavra do Rio Tupi, que quer dizer rio ondulante Oiapoque, obviamente, paçoca, pamonha, piranha, pitanga, tamanduá, tucano, urubu Yey ganhei. no século 16 ninh, era como ninh, os ninh. portugueses se referiam ao falatório interminável dos índios tupis. Que... É a mesma coisa que os romanos falando dos bárbaros que tipo bar bar bar. É exatamente isso. <risos> Perereca, Pororoca e assim por diante. E nesse mix de culturas a gente tem um dos elementos culturais muitíssimo importante. Que qual, é qual, 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 qual seria? Ele? O caipira, o sertanejo e o caboclo. Vamos fazer o seguinte. Gostei de você. Gostou de mim. Fui com a tua cara. Aí vamos. Gostei de ti. Aí sim. Pô. Além do espelho, Além de pano. Vou te dar esse chapéu. Vai porra Ah, esse chapéu é teu. É meu? É. Fechou, porra. porra, que porra. Pode vir. Vem. Esse chapéu é Pelo, vai. Caipira é um termo que designa, desde os tempos coloniais brasileiros, moradores da roça. Você, no caso. Existem várias explicações etimológicas
1: para a origem do termo caipira. E todos eles sempre a partir da língua
0: tupi. Essa designação compreende principalmente ao interior do estado de São Paulo... Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Rondônia. Para se referir à galera que trabalha com a roça e com a grande migração italiana que ocorreu para as fazendas de café em São Paulo. É engraçado citar
1: isso porque, por exemplo, uh, um dos maiores ícones da cultura caipira na história do Brasil é o maior cineasta da história do Brasil, que é o Mazzaropi. E Mazzaropi é um sobrenome de origem italiana. E ele foi um dos caras que mais... Respeitou e mais trouxe pro povo burguesinho da cidade Representação uh, respeitosa do que é a diversidade da cultura caipira Principalmente no interior de Minas, São Paulo
0: Tipo, a maior parte dos filmes dele tratam da cultura caipira E o caipira conserva ainda dialetos Que eram originais do português arcaico Como pergunta e não pergunta Ou breganha e não barganha e praticamente Então não é a galera falando errado. porque é é do a interior. galera falando certo. Falando certo, só falando que c... português de Portugal. Falando certo. E, mas ela também sofreu um mix do jeito que os indígenas tinham de pronunciar as línguas portuguesas e europeias. Por exemplo, palha, mulher, colher, orelha, olhos, no caso paia, mulher, Coé orelha, olhos... É uma variação que várias indígenas utilizavam que ficava até hoje no elemento caipira. E também vem disso o quê? A música caipira. Hum. A música caipira, que era a música sertaneja de raiz, que é da onde surgiu a música sertaneja, veio principalmente desse mix que aconteceu. A música sertaneja foi introduzida no Brasil em 1910. por Vários compositores não só rurais, mas também urbanos que utilizavam toda essa cultura.
1: Provavelmente já eram, já eram cancioneiros que tocavam em roda de viola na época. Mas em coincide com o período que começam a surgir gravado as primeiras gravadoras aqui no Brasil. Então é os primeiros registros sonoros que eu tenho de música caipira. Mas eu acho que a música caipira já é bem antes. Porque tem pinturas ali da, do século XIX com a galera tipo violando no um tocão, sabe?
0: Uhum. E também tem dessa região o melhor legado culinário do Brasil, como, por exemplo, do polvilho, o pão de queijo, que o polvilho é conhecido como o biscoito globo, aí no Rio de Janeiro, ambrosia, a vaca tolada... O frango com quiabo, que é o começo. É isso. ótimo. Doce de leite, goiabada, cara só vantagem só,
1: só coisinha boa, só de, coisinha de, gotosa. De, deu, deu de 10 a 0. Antes eu havia comentado da evolução da língua brasileira, que nunca terminou e provavelmente nunca vai terminar. E a gente tava falando que o sertanejo mudou, sim, né? Sim. Porque antigamente tu tinha moda de viola, virou o sertanejo. Nos anos 80, o sertanejo, pra quem se lembra, Chitãozinho, Choró, Leandro e Leonardo o sertanejo do interior veio pra cidade e recebeu a influência, adivinha do quê? Oh boy. Menino do... magrão de não, 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 não. Recebeu a influência do hard rock e do hair metal tipo Van Halen, americano. É por isso que Chitanzinho e Choró nos anos 80 tem tanta guitarra. Então nunca para de evoluir. E hoje, tu, e depois tu teve o sertanejo universitário, hoje em dia tu tem o sertanejo por influ, o influenciado pela cultura black americana, então tipo, nunca... Para de evoluir Sim. e sempre vai acumulando coisas novas. Apesar de que, se você hoje quiser conferir tipo, o que é um sertanejo de raiz cruzeira mesmo, é estranho eu recomendar isso. Mas tipo, a TV Aparecida tem um, alguns excelentes shows de música que eles trazem artistas, que alguns devem ter 90 anos de idade, que tocam as músicas que os
0: avós deles tocavam. Bom. Vamos virar este século, todos esses legados eles foram trazidos para nós do século XVI ao século XVIII. E após a expulsão dos jesuítas no século XIX, você começa com uma verdadeira cultura de resistência, não que não tivesse antes, mas contra o governo brasileiro. Pero Vaz de Caminha, oh. seja bem-vindo de volta. Muito obrigado, primeiramente. Como foi a viagem? Pô, inesquecível. É mesmo. Nossa, o senhor ia ter gostado muito de estar tá lá, viu? É, eu notei pela sua carta. Diz assim, majestade, pode vir que tá valendo, o pessoal tá animadaço. Tava mesmo. Uhul, uhul, muito ru.
1: Kkkkk.
0: Queria entender um pouco. Os indígenas nessa época, no século XIX, eles começam a ser romantizados. Eles começam a ser vistos como um símbolo nacional. Nesse período, por exemplo, é que autores como José de
1: Alencar escrevem aqueles livros épicos e chatos pra caralho, como Iracema, O Guarani... Existe aquela composição, né, o Guarani, o, Guarani. <risos> o Carlos Gomes, composição épica brasileira tratando deste personagem importante e heróico que é um índio, então existe essa valorização da cultura
0: indígena, só que é uma coisa
1: romantizada.
0: Mas é claro, isso não quer dizer que não houveram problemas do governo brasileiro com os povos indígenas, claro como como sempre. claro que não. O que vamos fazer com estes povos que estão aqui? Pois você começa a ter uma imigração em massa de imigrantes europeus. Eles querem terra. De quem você vai tirar essa terra? Alemães, italianos, alguns poloneses no Paraná. Começa a expandir os centros urbanos e você começa a ter alguns conflitos. Já tinha proibições de escravização indígena desde a época colonial. Embora isso nunca era levado muito a sério, mas havia essa tentativa de idealização, mas não sabia como se aproximar desses povos. E tu sempre teve trabalho análogo à escravidão, por exemplo, teve muito trabalho
1: análogo à escravidão na Amazônia, com gente de todas as raças,
0: credos e cores sendo explorada para poder extrair a borracha. borracha. Em 1850 a gente tem a Lei de Terras Brasileira, que estabelecia as reservas de terras de indígenas como se fossem um tipo de propriedade deles. Mas em 1854, veio, como se fosse uma emenda, explicar como era esse tipo de política que era subordinada ao Império Brasileiro da época. O que ele dizia? Dizia que as terras indígenas, abre aspas, não poderão ser alienadas do governo imperial, por ato especial, por permitir o seu estado de civilização. Basicamente assim, eu deixo tu existir, mas tipo... Eu deixo tu viver é? aí, mas não é teu. Mas não é teu e fica de olho aí, porque, né... Em 1861, a questão dos indígenas passou à esfera do Ministério da Agricultura e de Obras Públicas. O que nunca é um bom sinal
1: quando o Ministério da Agricultura está administrando os indígenas. <risos> é, né?
0: No decorrer do século XIX, incentivados pela política que derivou da coroa portuguesa, as câmaras municipais e os moradores intensificaram suas investidas para se apoderar das terras indígenas e dos coletivos das aldeias. Essas eram descritas como decadentes e miseráveis que estavam continuando despertando conflitos, pois os indígenas ainda estavam preservando-as.
1: Esses conflitos geram alguns massacres. Aqui no Rio Grande do Sul ficou famoso o massacre dos bugres, que durou muito tempo, entrou... Foi século XX adentro. Os bugres foram, tipo, massacrados. Hoje houve um genocídio. Não comparando tragédia, de novo, a gente não gosta de comparar tragédia. Eu arriscaria dizer que, assim, aqui no Brasil foi um costume cultural matar índio. Nos Estados Unidos... É o mesmo Coincide com o mesmo período histórico, né? Uh, durante a Guerra Civil Americana, por exemplo, o Norte estava lutando em duas frentes. Ele estava lutando contra o Sul e, ao oeste dos Estados Unidos, eles estavam tentando eliminar os índios. É, o, a Guerra Civil Americana é o único caso onde um país que estava lutando em duas frentes venceu as duas. Sim. E lá houve uma política de extermínio racial dos índios Fortes. imposta pelo governo. Pela União. Ah, os... Pela União. No caso, tipo, pô, é só lembrar, Genel. Custer, tá ligado? Tipo, tem altas histórias horríveis desse período da caça aos índios nos Estados Unidos, tipo histórias comparáveis aos nazistas caçando e contendo os judeus ou, a, ou as fomes impostas a países uh, da União Soviética pelo governo do Stalin, sabe? Quando ele fechava um território e tipo não podia entrar comida lá. E foi o que o governo americano fez com alguns povos indígenas nos Estados Unidos. E coincide, como eu falei, com esse Mas período histórico do aqui no Brasil. 19. É, ali meio que no do século XIX, década de 40 e 50. No
0: século XIX, você tem a extinção de várias aldeias. E uma das mais famosas foi a aldeia de São Lourenço, que é no Rio de Janeiro, extinta em 1866. Desde 1861, a Câmara Municipal de Niterói solicitava a presidência da província a incorporação desses terrenos na sesmaria da aldeia, alegando esses serem os melhores para o município e também para quem vivesse nessas aldeias. Alegavam que esses indígenas estavam é, criando despesas para a cidade e também estavam conservando e espalhando doenças, embora você não tenha no decreto nada que explique mais sobre isso. Eu
1: acho que era mais uma questão de preconceito, por causa que índios têm pele mais escura, índios são mais pobres, então, né? O pessoal e... tipo olhava pra lá e tipo, ah, vamos eliminar essa gente, porque muito costume daquela época, tipo. Resolveu o problema
0: matando pra caralho pessoas Imagina século XIX Claro, você tem expansão de centros urbanos Bastante, só que assim Cara, comparado a sei lá Só o que é a nossa cidade No século XIX ela era tipo três bairros E hoje ela é tipo um centro metropolitano E ainda tem muito espaço verde, sabe? Então se, é, se tu, pensando.
1: Se, se tu olha pro mapa do Rio de Janeiro naquela época, tu pensa assim, ó, fizeram isso só de filha da putaria? Pois é. Porque espaço
0: não faltava. Pois é. Assim, ó, claro que poderia ter mais. Deveria ter mais tribos indígenas naquela época, mas assim, podia ter outro tipo de negociação. E depois a gente passa pro século 20, que essa é uma situação, uma situação cabulosíssima. O que tava ruim, fica pior. Fica pior. Você conhece a Comissão Nacional da Verdade? Conheço. Ela foi criada durante o governo da Dilma Rousseff para investigar principalmente crimes e violações de direitos que ocorreram na ditadura militar. E esses crimes não envolveram só, como muita gente gosta de pensar, homens barbudos magrãos de apartamento não, brincando não, de não, não envolveu
1: só maconheiro vagabundo comunista. Envolveu também gente que estava cuidando da própria vida e não
0: estava fazendo nada para ninguém. Existe uma estimativa de que ao menos mais de 8 mil indígenas foram mortos de 1964 a 1985. Além desses mortos, você tem vários feridos, expulsão de terras, trabalhos forçados, torturas, maus tratos tentativas de extermínio e é uma coisa que vai além dos documentos porque tu tem várias fotos dessa época que é tipo... Cabulosas.
1: Tenso, cara. Coisas que se eu publicasse no YouTube nosso canal ia ser deletado.
0: É tipo assim, não tem muito como você argumentar que não porque tem correu, fotos porque tem foto de pessoas que aparentam muito ser militares ou superiores com tipo indígenas tipo abertos sabe tipo como se fosse um javali sabe? de
1: novo é aquela história eles pessoas brancas tratando indígenas como bicho uh, isso a gente não precisa ir muito longe existe um documentário que você encontra fácil no youtube que é sobre os povos indígenas do Brasil é e bom. eles fazem umas entrevistas com pessoas na rua e não é um, é uns três que falam tipo, ah, índio é tipo gente, mas é mais bicho do que gente e eu fiquei tipo Caralho, seu filho de uma puta. Como é que... Da onde você tirou essa ideia, sim, sabe? Tipo, sim. são seres humanos com o mesmo valor que você. Mas enfim, outros tempos, outros pensamentos. São pessoas que já vêm de uma criação. Já vêm de um, um pensamento que vem do berço. Olhar para os outros de maneira Sim. inferior, sabe? Ainda dentro dessa questão do governo dos militares durante a década de 70, existia já na época uma organização e uma das coisas que eles faziam, pelo menos o costume assim que eu vi sendo descrito por uma professora de uma escola que ensina Kaigang, de uma tribo Kaigang. Dando uma aula, ela pausou a aula para dar entrevista para os repórteres, né? E ela explicando que, tipo, nos anos 70 tinham aquele costume, tipo, fazer um panelão com comida... E aí os indígenas, mortos de fome ali, por causa das condições econômicas que, que lhes eram impostas, eles faziam fila, um, sei um pratinho, uma cumbuca, sei lá, e iam pegando aquela sopa. E se tu pedisse em caigangue, eles não te davam comida. Wow. Tu tinha que pedir em português, fazer com que aquela galera toda aprendesse português e parasse de falar Kaigang. É,
0: No capítulo da Comissão da Verdade, da violação de direitos de humanos e dos povos indígenas, consta que os mortos são 3.500 de Cinta Larga Roraima, 2.150 de Waimiri Atruari no Amazonas 1.180 da etnia Tapuiana no Mato Grosso 350 de Yanomami no Amapá, 192 de Cheta Paraná, 176 de Paraná no Mato Grosso 118 Paracanã, do Paraíba, 85 do Chavante, Mato Grosso, 72 de Arauete, do, do Pará, e mais de 14 do Arara, do Pará. Então, são números que it's not all made up, só para deixar isso bem claro. E
1: muitas vezes esses registros, eles vêm de documentos, não documentos dos dias de hoje, não de documentos... Feitos por uh, gente de esquerda, mas às
0: vezes vem de registros feitos pelos próprios militares. Esse processo aberto pela comissão, na verdade, começou a ser mais pesquisado a fundo em 2012, na qual a psicanalista Maria Rita Kel começou a visitar aldeias indígenas na região do norte, nordeste, centro-oeste e sul do país. E ela chegou à conclusão de algumas coisas, por exemplo. Os indígenas da etnia Sinta Larga, que viviam no Oeste do Mato Grosso e Sudeste de Rondônia, desde a década de 50, se estima que uma população de 5 mil deles morreram por diversos motivos. Entre eles, envenenamento de alimentos misturados com arsênico, Jesus que aviões que atiravam é. brinquedos contaminados com vírus de gripe, sarampo I, I, I. e varíola e assassinatos e emboscadas nas quais suas aldeias eram dinamitadas ou por pistoleiros. Tu tá de sacanagem, para parece coisa de, 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 de filme de ficção, velho? O Brasil é um filme de ficção. Meu Deus. Deus. Muitas dessas violações de direitos humanos sofridas pelo povo cita larga foram cometidas com a conveniência do governo federal por meio do serviço de proteção ao índio e depois da FUNAI, que permitiu a atuação de seringalistas, empresas de mineração madeireiros e garimpeiros na busca do ouro, cassiterita e diamante no território de Sintalada. Faz
1: sentido. O objetivo do governo na época, como a gente comentou no podcast sobre o Serra Pelada, é que os militares queriam desenvolver o norte,
0: mas eu não sabia dessa, que eles estavam limpando o norte é. antes de desenvolver ele. E em 2013, a mesma psicanalista, a Maria Kiel, teve na terra indígena de... Waimiri Atroari entre o Amazonas e Roraima para investigar o assassinato, na real, o massacre de 1.500 a 2.000 indígenas. Ela concluiu que ao total foram mortos 2.650 dessa etnia. Ele só. Em que período? Entre 1960 e 1980. Por quê? Porque a terra indígena foi afetada principalmente pela construção e a pavimentação da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista. E pela obra também da hidrelétrica de Balbina E pela atuação de mineradoras e garimpeiros interessados na exploração de jazidas A comissão também relata que em 72 a população de Waimiri Atruari era de 3 mil E em 1987, ou seja, 15 anos depois, eram de 420 E em 1993, 350 Isso é tipo crime que
1: deveria ser julgado pelo Tribunal, Tribunal Internacional.
0: De Segundo esse relatório, além dessas atividades da mineradora, eles também tiveram terras separadas, invadidas por fazendeiros que se instalavam à margem da BR-164. Então eles aproveitavam disso pra conseguir garimpar. Aqui na Serra Prada Não a gente é viu mais fa... como isso pode acontecer do nada. Não era mais fácil simplesmente expulsar eles, velho. Puta que pariu. É um jeito de expulsar, né? Praticamente. Sim, mas... Um documento da FUNAI apontou que em 81 o governo do Amazonas emitiu 338 títulos de propriedade de incidentes sobre a área de reserva. O esquema ficou conhecido como a grilagem paulista, ou seja, a FUNAI registrou 338 vezes de que está acontecendo alguma coisa. Então, a FUNAI sabia e ajudava a fazer merda. É, ou passava
1: pano. Dos... Cara, é a velha história, tipo, a, a polícia vendendo arma pro, pra bandido, sabe? É. A Funai ajudando. <risos> Onde os é caras, você acha
0: que vem as armas? A né? Funai, a FUNAI uh, ajudando a matar índio. No centro desse processo, o governo militar também apoiou iniciativas de colonização do território dos Waimiri Atruari, com financiamento de atividades agropecuárias, através dos programas Polo Amazônia e Pro que beneficiaram, entre outras empresas, a agropecuária Jaioro. Você falou. Resumidamente, sobre... O no, álcool no um episódio verdade, sobre o petróleo. Sobre a maldição da, do da petróleo. petróleo. Isso. O indígena José Carvalho, responsável pelo programa Waimiri Atroari, prestou depoimentos na Comissão da Verdade de 2013 e ele falou que, por causa dessa BR-174, em 87 contei 375 indígenas na reserva que originalmente, quando eu saí, haviam 1.500. O Carvalho também falou de que... A versão dos militares sobre esse episódio foi que muitos desses indígenas eram encontrados mortos. E muitos deles também sumiram com os Não corretos. é barata! Não, não morre do nada, tá ligado? Não é formiga que Tudo de manhã tu que...
1: encontra mortos que um causa do frio. É o doença
0: ali no interior. Não, não, é isso que não... eles acham. Caralho, não! Bom, sim, 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 os sim.
1: militares sempre fizeram... As... Em qualquer país do mundo, tá? Não, não é só no Brasil. Sempre fizeram as coisas na marra. É óbvio que os caras encheram de bala os caras. Pra
0: limpar o lugar E muitas dessas investigações, elas ainda duram até hoje Obviamente, como a gente viu Essa investigação começou em 2012 E ainda acontece E ela ainda tá bolando Deve ser a ponta do iceberg isso aí Exatamente, então, cara O massacre na ditadura dos indígenas é surreal E tem bem mais que isso Mas ao total se estima que menos de 9 mil Ou seja, 8.350 Tenham sido exterminados É, mas
1: imagina tu eliminar um bairro aqui de Porto Alegre praticamente
0: Matar todo mundo
1: é, é que a gente fala em número, 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 número... Aí, quando a gente fala muito em número, a gente, tipo, só fica olhando pro número e só vê estatística. E, tipo, são pessoas, velho. São, tipo, gente que acordava de manhã, trabalhava pra poder ter o que comer, aí daí, educava os filhos deles. São pessoas, não são, tipo, estatísticas, entendeu? É, é que... É, isso a gente tem que sempre comentar quando a gente fala do nosso podcast, porque a gente fala muito de desgraça. Para pra pensar um pouco, assim, tipo é gente como eu e você que sente dor quando se queima, é gente que sente fome gente que sente frio, gente que tem quando tem filho, tem que educar o filho caralho, são seres humanos, entendeu? e tipo, foram apagados do mapa como quem
0: pisa em cima de uma barata como quem toca veneno num formigueiro, sabe? Em 67 foi criado a Fundação Nacional do Índio Afunai, que substituía um órgão de 1910 chamado Serviço de Proteção ao Índio. Que proteger, proteger porra nenhuma. É, Serviço de Proteção não chegou a fazer muita coisa, mas ele tentava ocupar os indígenas contra a ocupação dos seus territórios, mas atuou de forma tímida. O Estatuto do Índio, que entrou em vigor em 73, ele trouxe alguns avanços para a questão indígena e ela foi pela Constituição de 88, após a redemocratização, na qual ela falou que todos são iguais perante a lei, sem distinções de qualquer natureza. Mas, né, aquela coisa, desde o século XIX, tá, as terras são tuas, mas blá, 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 blá. Só que acontece... Se, aqui,
1: aqui no Brasil tudo é sempre a moda caralho, porque, tipo, a gente tá falando de massacres que aconteceram na década de 70, da década de 60 até a década de 80, mas, assim, até hoje tu tem, não digo massacres, não são milhares de pessoas mortas simultaneamente Mas tipo assim, vai lá e morre uma família inteira Por causa que um cara que é dono Que tá roubando um território agrícola Tá pondo fogo numa floresta Ele vai lá e manda uns jagunços Matarem uma família que tá enchendo o saco dele E tá
0: impedindo ele de tomar conta daquele território Então, o Estatuto do Índio Que como eu falei, entrou em vigor em 73 E a Constituição de 88 O problema é que elas entram em conflitos Em diferentes aspectos sobre esses temas. Como, como assim entra em conflito? existindo em... Me o rei... explica. O regime de tutela na qual eles estão sujeitos ao Estado há uma disputa sobre o que quer dizer terras tradicionais indígenas sobre o significado de etnia e a controvérsia que permanece acerca de outros temas que envolve eles. Tudo isso lança os indígenas num contexto jurídico incerto e incoerente muito desfavorável. Eles se contradizem. E através desses problemas, dessas contradições... É que através de lobby econômico... Que ocorre dentro do Congresso Nacional por toma causa dos ruralistas, in... por causa da bancada do boi e da e, do, e da e da soja toma início e dá margem para conflitos armados que nós sabemos que acontece e é aí que começa a nossa história contemporânea de articulação interna dos indígenas na qual lança diversas lideranças indígenas desses povos e através dele tenta lutar os seus direitos Tinha lá. Tinha montanha, tinha mar. Claro, tinha mar. Se chegou lá, tinha mar. <risos> é verdade, deixa eu nisso. Tá, então, mas detalhes, mais detalhes. Detalhes, assim. que não sou bom de detalhe.
1: É, tinha...
0: entre esses nomes, nomes famosos Marçal de Souza, Ayrton Krenak Marcos Terena e Raoni o Raoni ele era muito famoso nos anos 90
1: né? ele chegou a viajar internacionalmente poder falar dos problemas que os indígenas
0: passavam aqui no Brasil
1: o Raoni para quem não se lembra é aquele que tem desculpa, a catigela no beijo. Ah,
0: famoso ele então sim, ele é Famos, super famoso famoso ele. então, no meio de toda essa incerteza, no meio de toda essa treta que ainda vai durar muito séculos, eu espero que não, muitos, mas alguns sim, cerca de 25% da população indígena da Amazônia, que mora só nessa região, já mora em cidades. Outra parte dela, 75%, mora ainda em partes rurais, que é a predominância da parte rural no Brasil, fica no Amazonas. Em 2006, eram 215 povos indígenas, uma população de 345 mil indígenas. Mas no censo de 2010, 817 mil pessoas se declaram indígenas ou que têm descendência indígena. Abrindo parênteses
1: em relação a isso,
0: se, tu você, se tu
1: você vê os registros em vídeo de reportagens, documentários feitos pra TV escola nos anos 90 ou início dos anos 2000, tu vê muita gente se referindo a si próprio como, ah, eu sou índio, mas não sou. Sim. Do tipo, eu tenho origem indígena, mas eu não sou índio. Sim. E aí, claramente, ele tipo, índio? Índio, 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 tipo a Sim. minha avó. Sim. As pessoas não se referem a si como indígenas porque eles têm medo de sofrer preconceito em áreas urbanas e têm medo de sofrer um preconceito que possa limitar as oportunidades deles. Sim. Isso é uma coisa assim, que, tipo, eu tava escutando uma. Não lembro agora se era uma professora formada. Acho que era uma professora formada pela PUC que nos anos 90 ela tava envolvida num projeto de alfabetizar. Crianças Kaigangue, eu agora não sei se no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina. Por causa que os caigangues vão, tipo, Paraná, Santa Catarina, Sim. Rio Grande do Sul, né? E ela explicando que apesar de que houve uma diminuição do número de indígenas desde o início do Brasil colonial até o século XX. Ali, a partir da década de 80, começou Sim. a ter um crescimento
0: da população... Sim. Por causa que aumentou o número de pessoas que estão tá tentando defender os direitos da galera. Hoje, sete povos indígenas têm menos de 40 integrantes e alguns deles têm menos de 10.
1: Sim, estão tá morrendo as culturas. É. Por isso, a minha preocupação é, tipo assim... Por exemplo, tu tem tribos no norte do Brasil... Onde a presença dos religiosos durante, tipo, a década de 40, 50, 60, 70, por aí e a presença dos órgãos brasileiros sobre o, domínio, sobre o controle da ditadura militar, sobre o controle do governo militar, eles tentaram limpar a cultura e às vezes os indígenas, eles procuravam não conversar na língua nativa deles, na frente dos brancos, mas conversavam apenas em casa, tentando preservar a cultura e até por uma questão de praticidade, porque a gente que nasceu falando aquilo, mas na frente dos brancos, para não passar vergonha, ou não ser humilhado, ou não sofrer preconceito, procurava falar português. Tu tem casos onde algumas pessoas só aprenderam a língua nativa deles, a língua indígena deles, com 18, 20, 25 anos de idade, por causa que foi tão pesada a tentativa de limpar a cultura deles, que eles ficaram na deles, aprenderam português, e depois de velhos... Tipo, lá pelos anos 90, final dos anos 80 Aí eles tiveram a abertura suficiente para tipo, tá, agora eu vou aprender a língua Dos meus avós, a língua dos meus pais Então, muito da cultura De algumas regiões do Brasil Só não se perdeu por um triz E eu te garanto, várias dessas línguas Se apagaram durante o século XX Porque não houve interesse em registrar E porque houve interesse em apagar E até influência desses massacres Que aconteceram financiados pelo governo
0: E através da preocupação De preservar as territórios, essas culturas, que Iniciaram-se as Terras indígenas, as demarcações de terras indígenas. Em 1900... que, são, que são muito polêmicas aqui no Brasil, né? É. Esse é um tema extremamente polêmico aqui no Brasil. Em 1961 foi criado o Parque Indígena do Xingu, a primeira reserva indígena brasileira, numa perspectiva multicultural, após muita pressão para que isso ocorresse. O modelo das reservas indígenas que foram demarcadas pelo Funai difere no modelo norte-americano. Por quê? No modelo norte-americano, a propriedade das terras pertence totalmente aos povos indígenas. No caso, no caso dos americanos, por exemplo, se
1: tu encontra uma reserva de algum minério ou, o que aconteceu já, uma reserva de óleo, aquele dinheiro da exploração nenhum puto vai pro governo todo o dinheiro vai pra tribo que habita aquela região, por isso que tu teve durante o século 20 casos de tribos indígenas nos Estados Unidos, que ficaram milionárias e tiveram recursos para poder financiar escolas financiar urbanização, financiar eletrificação das suas áreas urbanas, criar áreas urbanas onde eles pudessem habitar que a coisa de cassino de índio cassino indígena nos Estados Unidos, não é só Simpsons fazendo um episódio engraçadinho. De fato, alguns índios tipo tiveram a esperteza de explorar uma coisa que financeiramente poderia favorecer as tribos. E aí eles seguem um costume tribal, tipo, não, esse dinheiro não é da administração, esse dinheiro é da tribo e vai lá e beneficia Todos os indivíduos que moram naquela região. Sim. No Alasca, se eu não me engano, acontece também isso, onde tem. Tu também tem reserva indígena e tu também tem exploração de óleo dentro de reserva indígena. Agora, certeza. se acontecesse aqui no Brasil, é. é diferente, por causa que, por exemplo, se tu cavuca um buraco no teu pátio, teu terreno que tu pagou à vista, digamos assim. E tu cava um buraco, sai óleo, a Petrobras vai lá, ela toma de ti. Ah, não sabia, né? Sim, tem. Aqui no Brasil, se tu encontra minérios e
0: coisa e tal, o governo vai lá e dá um jeito de roubar de ti, tu, tu, tu perde aquela terra. Que ótimo, No Brasil, as reservas são demarcadas pela FUNAI e também da União, cedidas para posse e usufruto vitalício dos indígenas. Contudo, não tem muita definição sobre o que é isso e o que não é. Em 2006, eram 582 terras indígenas, com uma exceção de 108 milhões de hectares. Isso equivale a 12% do território nacional Mas a maior parte dela está na Amazônia Com 405 terras Em 103 milhões de hectares Ou seja, 99% Tipo, literalmente, 99% das terras indígenas Brasileiras Dois terços da população indígena do Brasil Vive nessas reservas amazônicas E o restante está no 1% do território De outras regiões somadas no país Inteiro Já está se tornando violenta aquela
1: região Porque tudo já começou a aparecer exploração uh, ilegal de ouro assim em regiões extremamente isoladas da Amazônia e que são no meio de reservas indígenas onde isso não deveria acontecer eu não vejo problema na exploração desses minérios muito pelo contrário, mas feito de maneira responsável e que beneficie quem mora na região. Quando tu tá falando de ouro, tu tá falando tipo uma quantidade de dinheiro muito grande. Então, mesmo que tu tenha uma empresa muito grande envolvida, tem como ela liberar uma parte da verba pra beneficiar de estrutura que dê um nível de vida melhor àqueles, por exemplo, indígenas daquela Sim. reserva, sabe? Sim. Então, tipo, eu tô ali no meio entre o discurso da direita e da esquerda, tá ligado? O pessoal muito de esquerda que é tipo, não... Não pode cavar o chão. O pessoal da direita é... Não, tem que tirar os índios e tem que cavar o chão. Eu acho que assim, ó... Cava o chão, tira o ouro, mas dá um pedaço do dinheiro pros índios, porque lá é ouro pra caralho e sobra pra todo mundo. Como a gente viu em Serra Pelada, e é minha opinião, dado a constituição geológica ali do norte, nos próximos 200 anos a gente ainda vai descobrir muito minério de várias paradas que a gente não sabe que tem lá então se e Deus queira por favor nos abençoe governos futuros tiverem algum tipo de responsabilidade e empatia pelo povo que mora lá talvez consiga pegar um pedaço desse dinheiro sabe? que nem aquela história do pré-sal sabe? tipo ah, vamos pegar um pedaço desse dinheiro e dar para os governos municipais governos estaduais para eles estrutura que beneficie a população porque de certa forma é nosso, né? É um pouquinho do modelo norueguês que seria legal a gente copiar, sabe? Pegar essa grana, entre aspas, infinita e investir em estrutura que beneficia a população e que de maneira indireta beneficia o crescimento do país, sabe?
0: No censo de 2010, foram assinaladas 611 terras indígenas e aldeias urbanas, e muitas ainda estão sob discussão. Segundo a FUNAI em 2012, tinham 683 terras cadastradas no seu sistema, só que elas diferiam do seu grau de regularização. 406 estavam plenamente regularizadas, mas 20% estavam invadidas. Todos os territórios brasileiros, incluindo o Distrito Federal, possuem comunidades indígenas. Em 2012, o índice de violência contra os indígenas cresceu 277 em relação a 2011. Tipo, só um ano de diferença. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, 563 indígenas foram assassinados nos últimos 10 anos do país. Imagino que por causa desses conflitos em relação às terras que extratores tratores
1: ilegais de minérios querem tomar conta ou os ruralistas querem pegar ou Plantar soja então, criagado.
0: Como a gente falou, os interesses nessas terras são bastante grandes por interesses geológicos mas você ainda tem um grande debate sobre isso, a própria FUNAI teve seus poderes diminuídos recentemente porque ela passou a compartilhar a atribuição de demarcar terras antes da sua exclusividade, passando adiante essa delimitação para outros órgãos governamentais, no meio de toda essa treta, nossa terra brasileira, nossa terra Brasilis ela é formada por grande parte de descendentes indígenas 33% dos
1: brasileiros brancos Da classe média Descendem de uma ancestral Indígena pela linhagem Materna Porque nenhum deles descende De índios Pela linhagem paterna Isso confirma que o homem indígena Deixou poucos descendentes no Brasil Como a gente sabe disso Por causa do DNA mitocondrial que passa Normalmente de mãe para filhos É por isso que a gente tem essa informação Do porquê teve mais relações de Índias, porque Muitos uh, homens brancos Passavam décadas Morando aqui e criavam Suas famílias aqui, tinham filhos aqui Filhos legítimos ou filhos Semi-legítimos, o que eu quero dizer com os filhos Semi-legítimos, eles tinham Seus filhos com mulheres brancas e filhos com Mulheres indígenas, muita gente Formou família aqui muito homem branco formou família aqui por uma conveniência, entendeu? Se acostumou com o local, porque nem todo mundo era racista, nem todo mundo tratava os índios que nem lixo entendeu então alguns então alguns faziam família com índias apesar do brasil também ser um país extremamente racista aqui por razões culturais a gente tem muito mais miscigenação do que nos estados unidos nos estados unidos a gente tem uma separação muito violenta até hoje tu tem gente muito negra e muito branca aqui no brasil tu tem um degradê que vai do haitiano até a alemoa que veio da Polônia, sabe? Tu tem todos os shades of color Porque tu sempre teve um número muito grande de
0: pardos, de caboclos, de mulatos aqui no Brasil Uma outra pesquisa informou que os brasileiros brancos, pardos ou negros apresentam um grau uniforme de ancestralidade indígena Normalmente abaixo dos 20% Existe, contudo, discrepância regional, obviamente, enquanto, por exemplo, em Manaus, capital da Amazonas, quase 38% da população é de ancestralidade indígena, sendo que Santa Catarina é menos de 9%, o que é esperado da região sul. Cardápio da semana.
1: O que mais você tem de
0: cardápio para nos indicar esta semana? Eu vou indicar, primeiro de tudo, um livro. Qual se livro? Se você é deste estado desalmado, se não, que bom, né? Mas se for, você já ouviu falar, você já leu ou já fizeram você ler na escola. Esse livro é o livro do Érico Veríssimo, O Continente. Esses livros são parte de uma série dele de três livros, chamado O Continente, O Retrato e O Arquipélago. Tratam dos 150 anos de história do Rio Grande do Sul. Vai desde a época dos jesuítas, mais ou menos no meio do século 18 até as épocas do século XX. Se você gosta desse intercâmbio cultural que ocorreu entre jesuítas, Indígenas e bandeirantes espanhóis desgraçados caçando eles. Essa luta que ocorreu em volta do Tratado de Todas as Ilhas, que eu sou bastante fã. Esse livro trata principalmente desses fatos. É uma literatura riquíssima brasileira. E o primeiro livro, que foi o que eu li, que eu quero ler os outros muito, mas ainda não li, que é O Continente, trata de um indígena que acabou tendo filho com uma. Espanhola? Acho que ela era portuguesa, porque eles acabam sendo atacados por castelianos. Eles Sim. moram na fronteira aqui com. Ali, bem na Guai. parte da tri... É, então eles moram lá e acaba lá tendo personagens grandiosíssimos da literatura brasileira, como Ana Terra e como Capitão Rodrigo, que é da onde vem o meu nome. O meu Teu nome veio de Capitão Rodrigo
1: apesar de que você é um gaúcho dos mais fakes, né? A... Não come carne, moleque de apartamento, bebedor de leite com pera, cabelo
0: oxigenado, todo tudo que o Capitão Gaúchesco tem e me nomearam por ele, eu... Não tenho Eu sou o garoto mais pai, fake
1: teu pai, tinha, teu pai e tua mãe tinham esperança Infelizmente eu nem sempre para para destruí-las Infelizmente tu nasceu pro Youtube e pro Spotify Tu vê não né pra, Não pra cortar lenha carne E lutar na fronteira na,
0: na, na, na semana farroupilha Credo, graças a Deus E por último eu indico a entrevista que ocorreu no programa Provocações da TV Cultura, que é um programa maravilhoso. De Deus, Deus
1: abençoe o Abu Aquele programa é a melhor coisa que tinha na TV brasileira. Mas
0: ele ainda existe esse programa e ele agora é agora apresentado pelo Marcelo Tas, que é bem bom. Enfim, é menos cabelo,
1: mas ainda tem bastante ah, inteligência. O Abu tinha uma.
0: Mas é que o, o Abujan era, era aquele famoso careca cabeludo sabe? Sim, do aqui O Marcelo traz entrevista O Ailton Krenak, esse líder indígena Que eu comentei, e ele traz um pouco Dessa mentalidade, dessa cultura indígena Muito interessante, que eu penso bastante Que às vezes a gente está Num pensamento muito de produção De vitrine De ter um dia produtivo, quando na verdade A produção no dia produtivo indígena É exatamente um pouco ao contrário ao nosso, eles têm muito mais respeito com a terra e eles têm muito mais habilidades de tipo sobrevivência do que nós. Então, eles têm várias capacidades cognitivas e físicas que a gente atrofiou. Em outro podcast eu comentei que tipo, eu invejo essas pessoas que
1: possuem habilidades de tipo uh, encontrar plantas e frutas das quais você pode se alimentar. Eu comentei em outros podcasts sobre aquele canal uh, Primitive Technology, sim, sabe? Sim. E, de novo, eu respeito quem mora no cu do mundo porque essas pessoas possuem uma capacidade de sobrevivência que a gente perdeu e eu acho que em algum momento a gente vai ter que readquirir se a gente quiser explorar outros planetas no espaço, sabe? Então, tipo, essa habilidade de utilizar os recursos limitados que tu tem na natureza pra criar condições de sobrevivência. E, infelizmente, isso é uma coisa na minha opinião, importante pra constituição do um ser humano básico, mas que a gente perdeu nessa vidinha fácil, burguesa, capitalista que a gente tem aqui, a gente falou que, muito não é, que não é ruim mas que seria mais perfeita se a gente também tivesse Sim. esse conhecimento
0: sabe, que Sim. se perdeu a gente falou isso na, no podcast das profissões extintas, e eu um comentário que eu achei interessante, semana passada na primeira semana de novembro aconteceu um incêndio na Austrália bem grande e metade das populações dos koalas foram mortos onde é que eu quero chegar com isso, que, inferno. que e teve um comentário que falou, ah, mas os koalas eles são burrinhos, tipo, eles não sabem se alimentar direito, eles se fresqueiam pra ter e... Não sabe achar água, só, só come eucalipto. Isso, e quando ele vê fogo ele só percebe quando tá muito perto. Aí o comentário respondeu, tipo, ah, eles são tipo seres humanos, tá ligado? São tipo
1: californianos. Californianos. Não sabem
0: fugir do fogo. É, e se você soltar um deles tipo no meio da selva, eles não sabem fazer nada. Eu pensei, cara, se soltasse a gente, por exemplo em qualquer meio total rural a gente tá cercado de alimento e a gente vai morrer porque a gente é bu E não sabe o que que dá pra comer. Não sabe o que que dá para comer, não sabe onde dá pra ser água e essa galera, cara, que sabe falar cinco a oito línguas e sabe fazer tudo isso, porra,
1: sabe? Eu, eu, eu me pergunto, por exemplo, assim, ó, pra gente é fácil aprender línguas no tronco latino, tipo é barbado aprender espanhol, é barbado aprender inglês, porque a gente fala português que é parecido. Um cara no meio da, no, no cu da Amazônia aprendendo 5, seis línguas pra poder se achar lá, pra poder se comunicar com outras pessoas. E cada uma dessas línguas, de repente, pertence a um tronco diferente Sim. de outros povos completamente diferentes, de repente esse cara possui capacidades cognitivas, capacidades mentais muito melhores do que a nossa, por causa que ele não teve que aprender um fluxo de pensamento, um fluxo gramatical para poder compreender várias línguas. Ele teve que aprender cinco ou seis fluxos diferentes de gramática para poder aprender cada uma daquelas línguas, sim. Eu vou indicar, cara, um filme de 2015. Eu comentei sobre o ciclo da borracha nos últimos dois podcasts, né? O nome desse filme é O Abraço da Serpente. Embrace the Serpent. E é um filme que vale a pena porque no pior sentido possível ele é realista. Os brancos tentando registrar a cultura indígena em alguns momentos porque ele é a história de um cara que vem da Europa e ele tenta conhecer a cultura indígena e nisso ele se envolve numa viagem cósmica de aprendizado... E ele e o índio que tá com ele, eles acabam viajando por um rio na Amazônia e com isso eles vão transitando por várias tribos e vários grupos que tiveram diferentes influências. Outra coisa que eu ia indicar é um canal do YouTube chamado Culturas Indígenas, é mais óbvio que tem, e é um canal do YouTube, se eu não me engano, financiado pelo Itaú, ele tem várias entrevistas interessantes, entrevista bem básica, assim, cara, câmera, câmera, cara, com indivíduos que fazem parte de uh, grupos indígenas de vários lugares do Brasil. Tipo, Não ó, eu, que... eu, a minha vida é assim, eu sou isso, eu faço isso. E tipo, às vezes dá uma aula muito maior do que qualquer TCC aí que levou anos pra ser escrito por um babaca que mora num apartamento, sabe? É a experiência do dia a dia daquele cara, ele explica, ó, a vida é assim, eu vivo assim, eu falo isso, eu como isso. Outra coisa que eu acho fundamental é indicar e que é... Acho que assim, uma das obras que abriu as portas do conhecimento na minha vida foi um livro de 500 páginas que eu li quando eu tinha 9 anos de idade chamado Deuses, Túmulos e Sábios. Esse livro foi um best-seller na década de 50, 60, se eu não me engano. Ele tem o livro das, das escada, escadarias, o livro dos, das colunas, o livro das pirâmides. Cada um quinto ou um quarto do livro trata de uma civilização diferente, só que ele não fala da civilização, ele fala do processo de descoberta da civilização, e se eu não me engano no livro das escadarias ele fala do processo de descoberta das cidades dos aztecas, dos maias dos incas, e de como os caras assim cortando o mato do nada o facão dele batendo uma pedra e o cara fala, Uau. aqui não tem rocha o cara abre o mato, ele encontra uma coluna assim, uma coluna Sculpida. esculpida com a mesma qualidade de um escultor helênico só que no meio do Suriname. E o cara tipo, what the fuck is this? Aí o cara olha pro lado e ele vê, aquilo é uma pirâmide assim, eu recomendo pra todo mundo ler é um livro que tem mais de 70 anos mas é um livro muito bom excelentemente escrito um quarto dele fala do processo de descoberta das cidades perdidas na América Central e no México que é uma história por si só muito foda. fantástica os caras arrancando cipó e descobrindo caralho, aqui tem uma escultura digna de Roma, digna da Grécia eu descub... imagina um dia tu cortando mato e tu descobre uma cidade tinham caras que uh, teorizavam que aquilo ali eram cidades fenícias Duvidavam tanto da capacidade dos povos indígenas de construir uma coisa de pedra duradoura Que eles preferiam colocar no crédito dos fenícias E por último, eu vou indicar um filme chamado A Aguirre, a cólera dos deuses que é um filme do Werner Herzog, é, é um filme bom pra caralho, é um filme da década de 70 e ele foi filmado no meio da Amazônia no cu da Amazônia, como eu gosto de falar os caras quase morreram fazendo esse filme, quase morreram de malária quase morreram afogados, quase morreram de frio, quase morreram de fome e o filme conta a história de um explorador espanhol aos poucos perdendo tudo porque ele tá se embrenhando pela mata e tudo que ele tem ele vai perdendo todas as pessoas da equipe dele vão morrendo e ele vai sendo atacado por outras tribos indígenas, é um cara que tá descendo sendo dos Andes e entrando na Amazônia a procura do Eldorado
0: será então, pelada então fica aí a dica aguirre a Cola dos Deuses. E mas por último, eu só quero também dar a sugestão de uma série do Netflix brasileira chamada Guerras do Brasil. E o primeiro episódio é com o Ailton Krenak, que ele fala das guerras indígenas que o Brasil sofreu. Cada episódio, cada guerra é diferente, cada apresentador é diferente. Recomendo, vale bastante a pena, eu só vi o primeiro episódio, por isso que eu só estou recomendando. E eu queria, primeiro de tudo, falar que, para nos ajudar a fazer esta edição do Geo Pizza e outras, a sua ajuda é fundamental de diferentes formas. Para você nos ajudar de formas concretas, através do nosso apoia.se, é a nossa ferramenta de financiamento coletivo. Lá você pode ajudar a partir de apenas dois reais. Two reais, não existe mais nada nessa cotação de preço atualmente e nem o eu... nem um pãozinho da padaria você compra por dois reais, mas aqui você ajuda a mídia independente do GeoPizza é isto? é isso, então essa é a nossa pizza quinzenal, nossa pizza do Pindorama e nos vemos daqui a duas
1: semaninhas, com mais um episódio do GeoPizza, tanto em áudio, quanto em vídeo, that's it that's it, até daqui a 15 dias